0: de vacaciones cuenta eh, sé que muchos de ustedes ya tienen su plan muchos se van a ir a una playa otros están muy angustiados porque no saben si van a salir con caftán o camiseta pero farmacias derma justamente ahorita tiene una promoción porque nos quedan unas semanitas para, para darle una ayudadita a nuestro cuerpo en donde básicamente todo lo que tiene que ver con cuerpo Está en descuento. Y aparte tienen 25% de descuento en productos de protección solar para toda la familia. Para ustedes, para sus hijos, para los nietos. Y saben que la farmacia Derma está en todas partes de México. Si quieren ver cuál es la más cercana a ustedes, entren a dermamexico.net para que estén listos para esta próxima vacación. Ahora sí, don Enrique Tamés, decano regional. Ahora, ahora, ¿cuál es ese título? ¿Qué es decano? Nunca he entendido. Decano es el dean.
2: Ah, the dean es decano. O sea,
0: el decano del colegio es el mero chipoclú del
2: colegio. Es cuando, te, cuando
0: te dicen... Te llaman de la dirección, vas con el decano.
2: Así es. ¿O no? Es el Bin, director del colegio. Ahora
0: Eres sí, eres decano Tamés. Eh, bueno, es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Y hoy traes acompañante, Enrique.
2: Así es. Déjame aprovechar, Marta, muy rápidamente para agradecerte este tiempo. Ya casi año y medio he andado por aquí en tu programa muy... Pues muy gozoso Te agradezco muy muchísimo Muy felizote, ¿no? Muy felizote Yo sí me acuerdo La primera vez que viniste Vine muy nervioso Pero, Muy así, nervioso ¿Cuál es el pues tema? No notó, es que ¿eh? el tema era Porque estábamos siendo el, el, el tercer foro De ciencias de la felicidad De la Universidad Tech Milenio uh -huh. Entonces vine a Pues a, a platicar de él A promoverlo y nos enganchamos fue una, es un día que nos todavía amamos. yo no recuerdo nos amamos nos amamos nos declaramos amor ese día
0: yo Como... mira salió Enrique y yo le dije ¿Sabes qué Rebeca? Este hombre tiene futuro en la radio. Este hombre lo Y entonces ya nos secuestramos y entonces ya Enrique venía casi casi cada mes cuando estabas es, en México
2: así es, al programa. Así es. Y ha sido muy gozoso y, y para muy nosotros contenta. conocerte. Ahorita ya estoy cambiando de rol. Ajá. Entonces eh, me estoy moviendo hacia el Tecnológico Monterrey uh -huh. y estoy aprovechando, ojalá que me sigas invitando, Marta, Por en supuesto. mi nuevo rol. Por supuesto. Pero pues estoy aprovechando y quiero presentarles a Rosalinda, a la doctora Rosalinda Ballesteros, que uh -huh. es ahora la nueva directora del Instituto de Ciencias de. ...de la felicidad de la Universidad Tecmilén.
0: Bienvenida, Rosalinda. <risa> También gracias. puede ser nuestra amiga si quiere. Me <risa> encanta. <risa> Oigan, bienvenidos a los dos, nos encanta. Nada más que antes de comenzar yo sí tengo que hacer una pregunta, Enrique. Nunca he entendido qué es... ...humanidades. ¿Qué es humanidades? Eh, yo estoy peleando con ¿Qué estudias? El ciencias y humanidades. No humanidades. entiendo lo de humanidades
2: qué es. Humani Tradicionalmente humanidades es arte, filosofía, historia, Todas las literatura... ¿Letras? ...letras... Letra. ...todo eso es humanidades... ...yo estoy un poquito... ...yo que soy filósofo... que este, ...de las humanidades... Cat. ...estoy peleado con el término... ...porque desde mi punto de vista... ...y algunos a lo mejor... ...se van a persignar en este momento... Tan humanístico es la Mona Lisa como una computadora, claro. como, como un negocio, como un edificio, como la o sea, pues, de, así como es. como una Entonces, ingeniería civil. Pues sí, todo todo viene de lo profundamente humano. Entonces, claro. desde mi punto de vista, el término está un poco en desuso. Pero bueno, tradicionalmente por humanidades entendemos artes, filosofía, literatura, historia, etcétera. Ok, nunca había entendido. Ok, ya entendí. Te, ¿Sabes qué? Te agradezco mucho.
0: De nada. Oigan, este. El pasado 20 de marzo fue el Día Mundial de la Felicidad. Así es. Y bueno, como tenemos a Rosalinda, que es la nueva directora del Instituto de de la Felicidad, TecMilenio y nuestro ya muy querido este, especialista en Humanidades, que cabe ser Enrique Tamés, justamente eh, la Asamblea General de la ONU decretó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. De hecho, tuvimos un programa especial acá. ...y es oficial desde el 12 de julio del 2012... ...pero la pregunta para ustedes dos es... ...en el área de Humanidades... ...¿qué, ¿qué estudias Humanidades? ¿Qué es, ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Carcajearse? Porque hay gente que se carcajea... ...y cero es feliz... ...tiene que ver más con... ...a mí me dicen... ...es que Marte es súper feliz... ...no cero, yo me carcajeo todo el día... ...pero la carcajada no significa que eres una persona feliz...
2: Hay, hay, hay una clasificación muy conocida dentro de los estudiosos de la felicidad Que dicen que la felicidad puede ser algo a muy corto plazo Identificándose con el gozo, no uh -huh. con la sonrisa, con la risa, con el chiste, con el buen humor, con el uh -huh. momento Es una felicidad hedónica se le llama uh -huh. Pero también hay una felicidad a largo plazo eh, eudaimónica, se llama por un señor Aristóteles que vivió hace muchos años. ¿Euda qué? Eudaimónico. ¿Y eso qué significa? <ríe> Eudemos. Entonces, uh -huh. Significa el fin último del ser, de los seres humanos es ser feliz. Uh -huh. Entonces, la felicidad también puede ser entendido no solamente como con, con el gozo instantáneo de estar comiendo algo, de, de tener una linda conversación, de tener un cachondeo con alguien, sino también significa eso que hacemos para tener... Una felicidad a largo plazo Mantenerse saludable Tener buenas relaciones Entonces tú ahorita Marta Puedes estar gozosa en tu programa sí. Pero también puedes considerarte una persona feliz Porque la mayoría de las cosas que haces Te llenan claro. te, ¿no? te Me sientes, hacen contenta Así es, te dan plenitud Entonces claro. además de estar pasando un momento muy feliz Eres una persona feliz porque la mayor parte del tiempo Estás haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito en la vida
1: Entender el significado de la vida, ¿no? Entender para qué estás aquí en este mundo Y en el día a día, pues sí, disfrutar de la alegría Pero también disfrutar de momentos de serenidad, de paz interior ¡Eso! Es la papá. combinación de todas esas cosas juntos Es que felicidad
0: es a very big word Yo un día a un amigo le dije... ¡Ay, me encontré a tu novio nuevo en un restaurante! ¡Estás divino! ¿Estás feliz? Y se volteó y me queda viendo con cara de... ¿Tú estás drogada o qué? Y me dice, Marta, ¿qué es eso? La felicidad es para la gente irresponsable. Eh... O sea, me carcajeé Porque claro, la gente cree que... Mucho se dice que Entre más complejo eres Entre más complicado Entre más inteligente Entre más sabes Menos feliz Menos competente con la felicidad eres Por eso dicen es pues.
2: Bueno, pues entonces Yo intento ser muy ignorante Porque sí. al final de cuentas En mi vida Lo que yo quiero No es conocer tanto Sino ser feliz O sea, claro. lo que yo busco es A ver, ¿cómo, ¿cómo voy a tener una Una vida con sentido Con propósito uh -huh. Con cosas que me llenen Entonces por supuesto me estoy burlando No creo sí, que sí. no creo que el conocimiento sea un obstáculo para la felicidad Pero si se trata de poner una escala de valores uh -huh. Oye, pues los seres humanos al final de cuentas lo que buscamos es ser feliz Y, la, y el conocimiento me puede ayudar a ser feliz claro. Ahora, yo sé que tenemos estos estereotipos sociales De que hay personas que son medio brutas Pueden llegar sí, a ser sí, feliz sí. porque no se dan cuenta De todas las tragedias que existen alrededor y debo decir, Marta, eh, Rebeca, que esa es una manera muy limitada de entender la felicidad. Una persona feliz no quiere decir que todo el tiempo está feliz, sonriendo. Yo estoy de sí. acuerdo. Yo no, feliz... la,
3: yo no la veo así. O sea, para mí los momentos... Yo no, tampoco creo que haya un estado permanente de la felicidad. No existe. No puedes estar feliz las 24 horas del día, o en paz, las 20, o tranquilo, quizás. A lo la mejor
2: muer estando muerto.
3: Claro, puede ser. Pero tiene estos momentos, que esos momentos son regalos, perdóname. Así es. En donde estás muy muy tranquilo con pensamientos que te están alimentando, aunque diga, Marta, ¿qué es esa cursilería güey? No, es la verdad, no estar de, 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 de maduras, decrépitas, eh, vociferando que queremos un cambio, que ya no quiero estar aquí, que ya estoy hasta la madre, ¿sabes? O sea, esos momentos como muy muy tuyos, muy en paz, sola o en compañía, en donde tu único pensamiento es fluir. ¿Sabes? Creo que es eso. ¿No?
1: ¿No? Y entender también que esos momentos te ayudan a pues, tener gasolina o tener combustible para los momentos difíciles de la vida que a todos nos van a pasar, ¿no? No es que por decir, si yo quiero ser una persona feliz, tengo que rechazar que a veces me enojo o me pongo eh, en mal plan porque pues, no he comido y, y me pongo de mal humor o. No duermo bien y me pongo ansioso O sea, todo eso es parte de la vida Pero aprender a manejarlo mejor También es parte de ser feliz Y manejarlo claro. para tu beneficio O para el beneficio de los demás, ¿no? Dijiste Porque la de... palabra clave Manejarlo mejor uh
0: -huh. O sea, hay gente que dices O sea, ¿cómo? Se te acaba de ponchar la llanta Vienes mojado, no has comido Estuviste seis horas en el tráfico ¿Y me cuentas un, un chiste? ¿O me es que que... cuentas un chiste? <risa> sí, claro. O sea, no, no entiendo y hay gente, o sea, que, que, que se le tropezó el tacón en la calle Y están de un humor furibundo el resto de la tarde y llega a El manejo a su de las partes difíciles y complicadas de la vida Yo creo que en eso radica el preservar tu felicidad
2: Hay, hay un concepto que me gusta mucho que se llama la lotería cortical <risas> qué bárbaro. ¿aja? Viene viene de las humanidades. <risas> Ajá. ¿Es que te La, unos La lotería cortical. cortical. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos una predisposición uh -huh. a ser unos más felices que otros. Sí. O sea, hay una parte genética. Hay un sí. gen. Hay, sí, hay claro. un gen. Hay una constitución. Hay una estructura previa cuando uh -huh. nacemos. Y si sí, hay unas personas que les llueve, truene o relampaguee. Y están felices loca, Yo tengo una amiga que
0: no se llama la Vicente la Montoya Que no trae ese gen, fíjate eh, No lo trae, no, llegó no, no tarde lo a tiene. la repartición no lo tiene, fíjate, ah, no bueno, llego. Y hay
2: otros que están al revés O sea, uh -huh. por, le, les pueden suceder Cosas maravillosas Pueden ser lindas, princesas, príncipes Y sin embargo se lo van a pasar amargados Ahora, sí hay que decir Que no todo es genética hay que decir que hay mucho aprendido Hay mucho social Y por supuesto que hay cosas que podemos hacer en la vida Independientemente de la, lo que nos haya Tocado en la lotería claro. Para ser personas claro. más felices
0: Y felicidades a todos los que tienen una actitud feliz Y de felicidad ante la vida Exactamente. Ahora, no lo van a creer cuentavientes Hay países En donde hay Un secretario de economía, un secretario de gobierno Un secretario este, eh, De agricultura, un secretario de salud Y que tienen un Ministro de Felicidad Así es Ajá. No ah, lo puedo
2: creer Bueno, eh, tuve la fortuna, Marta Hace unos meses fui invitado a Dubai A una reunión, al World Government Summit Ajá. En donde se reunieron personalidades de todo el mundo y yo, de colado. Uh -huh. <ríe> y en esta reunión, durante un día, se trata... Es una especie de Davos, la gente identifica más Davos, ¿no? Porque sí. van los presidentes Exacto. y hay mucho ruido. Exacto. Bueno, este es el equivalente, pero de cuestiones de gobierno, no tanto de cuestiones financieras como es Davos. Entonces, esto se hace anualmente, y por primera vez, Marta, durante un día completo en el Summit, se trató el tema de la felicidad. Y... Eh, los Emiratos Árabes, eh, al cual pertenece Dubái, eh, anunciaron que creaban un ministerio de la felicidad. Es decir, una persona con recursos de gobierno, una persona que tiene como su trabajo hacer lo que tiene que hacer para elevar los índices de bienestar y felicidad que no lo a ver. las personas que trabajan. No lo puedo ver. ¿Por qué? Hubo este summit
0: O sea, ¿por qué dirías que hoy en día es tan importante promover la
2: felicidad a nivel mundial? Yo creo que ha habido una evolución del pensamiento humano En cuanto a que en el siglo pasado creíamos que el bienestar material nos iba a ser felices. No, o sea, si tú eres una persona rica, entonces vamos a ser felices. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta que los... Le lo habían preguntado a los mexicanos, ¿verdad? Y nosotros sí, sí. hubiéramos podido decirles sí, sí. que los ricos también lloran. O sea, sí, no, había, no, no había necesidad de caer en claro, esa palacia sí, claro. ¿verdad? Ahora, después nace el concepto de desarrollo, es decir, no, in, no únicamente importan las condiciones materiales, sino que también yo tenga una mayor calidad de vida. Aún así hay ciertos índices en el mundo hoy en día Que los países más desarrollados no forzosamente son los más felices claro. Por ejemplo, tienen muy altos índices de suicidio Países como los nórdicos, como Japón en la juventud y vamos a decir, más o menos al arranque de este siglo, del siglo XXI, de repente nos cae el 20 y decimos, no es el bienestar mate material únicamente, no es el nivel de desarrollo únicamente, hay otras cosas en la vida que no forzosamente se miden con pesos y centavos. Y que, repito, como decía Aristóteles desde hace 2300 años, nos ayudan a ser personas más felices.
0: Y que los gobiernos sí pueden influir y hacer una diferencia Así. entre la felicidad colectiva, porque claro, durante muchos años se pensó que la felicidad es un tema absolutamente individual, una decisión propia uh -huh. este, y algo que se trabaja en terapia con tu psicólogo. Así es. Pero hoy en día los gobiernos se están dando cuenta que ellos tienen una gran injerencia entre en la felicidad colectiva, ¿no?
1: Así. Sí, es correcto. De hecho, eh, pues aquí en este país medimos algunos indicadores que tienen que ver con lo que se llama el bienestar, ¿verdad?, de las familias, de las personas precisamente porque puede el gobierno incidir a través de políticas públicas, por ejemplo, en temas de salud. Uh -huh. La salud está muy relacionada con la felicidad. ¿sí? O sea, entre más sano, en... más cuidado, Así más es... ayuda médica, más feliz estás. Así es. Y entre más percibes tú que tu salud es buena. No es solamente que objetivamente no estés enfermo, sino además que tú percibas que tu salud es buena. Y en ese sentido también eso pues disminuye el gasto. Si tu salud es buena, disminuye el gasto que hace eh, cualquier persona en temas de salud. Claro. La te enfermas menos. Una persona feliz se enferma menos.
2: ¿Tú eres hipocondriaca, Marta? ¡Uf! ¿Sí, de verdad? ¿No sabías? No, no, no. no grave. No. De verdad. Grave. De, de, de agencia de las enfermedades. Vamos a hacer un programa
0: en la siguiente semana sobre uh -huh.
2: hipocondriacos. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues, a ver, si tengo doctores diario aquí, ¿cómo
2: voy a tener paz? <risa> diario
0: diciéndome una enfermedad nueva.
2: <risa> la hipocondria es una condición emotiva, psicológica. No tiene que ver con el físico. Tiene que ver con tus... ...con tu emocionalidad... ...que domina los síntomas... ...tus síntomas... De... ...así sí. de poder, poderosas son nuestras emociones... Sí, sí. ...acuérdense que hemos cambiado el paradigma... ...no somos seres racionales... ...que sentimos... ...somos seres sintientes... Uh -huh. ...que razonamos... Uh -huh. ...porque nuestras emociones definen nuestros razonamientos... Totalmente. ...entonces lo que dice Rosalindo es muy cierto... ...no únicamente se trata de ser saludables ...sino de sentirse... ...de sentirse saludables ...es uh -huh. decir, de, de yo... Eh, eh, ubicarme de que soy una persona Pues que tiene muchas bendiciones claro. en la vida Que tiene muchas cosas por las cuales sentirse bien Claro, bueno, Bután, Emiratos Árabes Unidos y la India
0: Tienen ya hoy en día secretarios de la felicidad ¿Qué hacen estos países?
2: Eh, Bután puso la moda en eh, uh -huh. 1972 Ya hace un buen rato El, el, el rey de Bután dijo... Uh -huh. Aquí de lo que se trata es de que seamos felices. No se trata de que seamos ricos. No se... Fíjate, 1972. Aquí se trata de que el gobierno crea las condiciones para que la población sea feliz. Y más allá de debatir si en Bután son felices o no, porque hay asegúnes... Uh -huh. eh, Pon el, Bután pone el ejemplo hace muchos años de que el gobierno tiene que tener, tener como una misión fundamental el es que las personas sean felices. En años muy recientes empiezan otros países a levantar la mano y decir, pues sí es cierto, a final de cuentas, por ejemplo, lo que sucede con nuestros vecinos del norte, uh -huh. que objetivamente la mayoría de los norteamericanos tienen niveles de vida más altos que el resto claro. del mundo, y sin embargo, arrancan. muy mal en felicidad. Y además están muy amargados, porque si claro. no, no hubieran escogido al señor es que, que escogieron. O sea, claro. el discurso de la... De la amargura, ¿no? Es el que termina dominando.
0: Claro, por supuesto. Regresando del corte, ¿qué están haciendo
2: otros países en el mundo
0: para generar más felicidad en el colectivo? De eso vamos a hablar regresando con Rosalinda Ballesteros y con Enrique Tamés. No se vayan. En SW Radio, platicando por Enrique, enrique en Tamés, decano 20, 20, 20, eh, regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Fidescia de y TecMilenio, hablando de... Lo importante que es la felicidad Porque el lunes pasado fue el día internacional Mundial universal de la felicidad A nivel mundial, internacional, universal Y hoy Estamos platicando De cómo lo hacen otros países Como Bután, ahora India Emiratos Árabes Unidos Que literal cuentavientes Tienen un secretario de economía Pero el secretario de salud Pero el secretario de desarrollo Pero el secretario de la felicidad ¿Y, y qué programas tienen? ¿Cómo los implementan?
1: Hay una receta o una uh -huh. fórmula, ¿no?, que uh -huh. se sigue en estos, en estos países que tiene que ver con un indicador. Entonces, lo que se mide es, por ejemplo, eh, la esperanza de vida saludable. Hace, uh -huh. hace un rato que hablábamos de sí. la salud. La libertad que siente la persona de poder hacer lo que, lo que quiera, lo que se plantee y poder lograrlo. Uh -huh. Ok, salud, libertad. La generosidad con los demás. El ser parte de una comunidad en la que participas y aportas y ayudas a los demás. El sentir, ese es de ti hacia Ajá. los demás sí. El sentir que tú eres parte de una red que te apoya cuando tú tienes un problema sí. Entonces es la salud, la libertad, la generosidad, la comunidad Y viene después la ausencia de corrupción Puta, no, y ya, ya valió No, Rosalinda, ibas no muy bien claro. Teníamos esperanzas no, Bueno, en salud ahí estamos
0: muy frágiles también Pero, ¿qué hacemos? Cuando hay, no hay gobierno corrupto La gente está más contenta Exacto. Por eso estamos que nos lleva el diablo todos Oye, ya todos. viste que dijiste
3: generosidad Fíjate Ajá. que a mí me, me llama mucho la atención Porque yo veía estos videitos, y yo decía, ¿por qué hay mucho videito asiático Corriendo en las redes, en YouTube y todo? Ya sabes, ¿no? Por ejemplo, la... China malagradecida con el papá viejito que siempre le dio todo y al final ella quería unos tenis carísimos y ella, el viejito pues no se los podía comprar y al final el viejito sale en una noche lluviosa, lo atropella un coche, pero traía en la bolsa los tenis no entonces la china uy se, se pone súper triste y es un ejemplo no o el, el chino igual, al asiático, el coreano malagradecido que trataba fatal a su abuelita y la abuelita se enferma y total, es un rollo, ¿no? Entonces me pongo a leer un poco más de estos países asiáticos que son muy productivos uh -huh. y, claro, la generosidad te hace estar más en paz, uh -huh. más tranquilo, más feliz. Y la felicidad te hace ser más productivo. Entonces, es un bombardeo de estos mensajes de... Sé generoso, sé generoso, sé generoso. Y, perdón, los asiáticos son los más productivos. Es la cultura más productiva entre otros países, ¿no? Entonces, dije, claro, buen punto. Esa generosidad hace que estés contento, estés feliz. Y, además, produzcas. ¿Y qué? Y produces y le va bien a tu familia y le va bien a tu país, ¿no? De alguna manera. Eso era lo que yo iba yo a acotar. ¿Tiene que ver la generosidad con la felicidad? ¿A qué ibas a hacer? Acotar, otra vez dijiste. La ¿Eh? palabra acotar. No, también viene de las
0: humanidades. Tala Mi colega de palabra, rebeca, acotar. Acotar, viene qué horror. verdad, Pues claro. Pero por eso también muchos países... Que son países en desarrollo Países en África, países en Latinoamérica Ranquean muy bien en felicidad Por el tema de la solidaridad social ¿no? Que tiene que ver un poco con la generosidad Entonces regresemos por favor a la corrupción Adelante Rosa Linda.
2: Adelante.
1: <risa> Bueno la corrupción es un factor Porque finalmente la vida diaria de las personas Se ve afectada por la corrupción Pero también por ejemplo La posibilidad de poner un negocio Lo que tienes que hacer o no Para poder sentir que logras las metas que te propones pues todo esto se ve afectado por la corrupción no cambia un poco cómo tienes que conducirte en el día a día porque tienes que tomar este factor en cuenta no entonces entre menor corrupción haya en un país mayor felicidad hay el tema es que es asunto del ministro de felicidad uh -huh. tener políticas que reduzcan la corrupción para que entonces la comunidad pueda ser más feliz
2: Así es, así es. Hay, hay un ejemplo que ahorita se está aplicando en el Reino Unido uh -huh. en donde a través de las políticas públicas se están determinando ciertos días del año en que las personas están, vamos a llamarlas así, obligadas a hacer un acto caritativo uh -huh. es decir, a darle algo a claro, alguien, vamos claro. a regalar un libro, vamos a regalarle unas flores. Y no a las personas conocidas, sino puede ser en la calle, alguien que va pasando y de repente le das una flor, le das un libro, tienes un acto generoso. Y eso obviamente aumenta los niveles de bienestar y felicidad. Okay. hay una eh, En este tema de la corrupción, Marta, eh, hay un eje, eh, no es coincidente, creo yo, eh, me faltan bases científicas para afirmar o la investigación para afirmar lo que voy a decir, pero creo yo que hay una... Coincidencia muy interesante en el país asiático menos feliz y que es el más corrupto de todos, que es Corea. Sí. Corea es un país que ranquea muy bajo normalmente en los niveles de felicidad. Y es Corea y, del Sur. Y, así es, sí, Corea no, no sí. del Norte. Corea sí. del Norte, no sabemos nada de lo que es. sucede sí, ahí. Sí. Pero en Corea del Sur es un, es un país y ha sido un país históricamente muy corrupto y los niveles de felicidad son muy bajos. A pesar de que tienen todo lo demás que mencionabas, Marta. O sea, sí. son muy... Y tú, Rebeca, son muy trabajadores, son muy exitosos, tienen no una sociedad que funciona, pero al final de cuentas es corrupta. Y eso, por supuesto, pega en sus índices de bienestar. Ahí podemos incluir a todos los países africanos o a muchos de los países africanos. Ahí por ahí, no lo tengo preparado, pero hay una hay un índice de corrupción a nivel mundial. Y pues si los países africanos eh, pues brillan no en estas en claro. estos índices porque pues son corruptos y más allá. En México lamentablemente ranqueamos mal también, pero pues también hay que decirlo eh, no, nosotros somos, somos parte de, de, no, de, somos. de la corrupción, o sea, claro. cuando hablamos del México corrupto no estamos hablando de un agente no hay un roto externo, no es, no, no es el otro, ¿no? O sea claro. Nosotros somos miembros de esta sociedad y de sí. alguna manera todos estamos contribuyendo.
3: Copiar en un examen es corrupción. Es corrupción. Totalmente. no,
2: y, y bajar y ver una película ilegal es corrupción. de vuelta no sea, es ilegal. Así es. Hay, hay muchos actos ¿no? Que, que nos definen a todos como una claro. sociedad corrupta Ahora, y más corrupta cuando no nos damos cuenta.
0: Platíquenme algo porque estoy viendo el ranking cuentavientes de los 10 países más felices del mundo. Diez, Suecia, Australia en el nueve, luego Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Finlandia, Suiza, Islandia, Dinamarca y Noruega. Dinamarca era el primer lugar el año pasado y Noruega lo desbancó. ¿Qué están haciendo en Noruega que no estamos haciendo en México?
1: Atendiendo muchas condiciones de la vida diaria. Uh -huh. Eh, el tema, por ejemplo, de sentirte seguro cuando sales de tu casa uh -huh. eh, Sentir que puedes caminar solo De hecho, uh -huh. una de las preguntas de esta encuesta es Si puedes caminar solo por la noche uh -huh. En donde vives y te sientes seguro ¡Cero! Ok, <risa> tal cual lo digo ¡Cero! El balance sí. vida-trabajo es otra de las cosas que se mide en este índice uh -huh. y, y, por ejemplo, Pero... aquí en México La cantidad de personas que reportan en, este, en esta encuesta que trabajan más de 50 horas a la semana Ajá. es el doble de la de Noruega. O sea, lo, lo, lo más
0: triste de esta historia, porque tenemos el número y se los platicamos el año pasado, es que México ranquea como el país que más horas trabaja a nivel mundial. En pero no somos AOC. el menos, el más competitivo ni el más eficiente. Es, el más somos productivo. el más ineficiente, claro. pero
2: somos el que más horas trabaja. Pues de los sí, de la OCDE. pero ¿saben
0: que En Noruega no se van a tragar a la tablita tres horas, ¿eh? No, claro, no pero, no, pero te se regresan no regresa a la, la oficina a las seis de la tarde. De la tarde. El Ey, estaba... Eso cuenta
2: como horas de trabajo. Eso es, claro. Para los burócratas, claro. ¿no?
0: Oye, pues me fui a las ocho de la mañana de mi casa y regresé a las diez de la noche. Ajá, pero te pasaste tragando tres horas con, con el cliente. En mi oficina. Y bebiendo. trabajando, trabajando, oficina. En la cantina de mi oficina. Claro.
3: Si en México se cree que ir a trabajar es, es nada más ir. Sí.
0: No, no, ¿sabes? No, o sea, no, ya, claro. ya fui
1: a trabajar. Claro. No, no, nada más es ir. Hay que trabajar. Ahora a ver, sí sigue, es. sigue, Rosalinda. Eh, fíjate que otra cosa que también, bueno, en, en países como Noruega... Eh, la calidad de la vivienda, el poder tener una vivienda, una vivienda que tenga eh, cierto espacio. Aquí en México también, en las zonas urbanas, pues vivimos en espacios relativamente pequeños, con pocas áreas verdes, eh, pocos lugares para caminar. Y a veces, bueno, los lugares que tenemos para caminar, pues no, no son muy sanos, ¿no? Porque estamos claro. también respirando aire que, que está contaminado.
2: Sí, yo agregaré ahí el, el, el concepto del espacio público. O sea, eh, 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 hay, hay países, eh, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Piensas en Nueva York, por ejemplo, en Tokio, estas ciudades globales, en donde, pues sí, digo, eh, vivir, por ejemplo, en Tokio, en una... Eh, en un eh, departamento de 50 metros cuadrados es, eh, Eres un millonario si tienes una casa de ese tamaño no Pero en Tokio, eh, cuando visitas la ciudad Es una ciudad en donde hay muchos espacios públicos Es decir, no vives confinado en claro. una habitación de 50 metros Porque claro. estás entrando y saliendo Haciendo, hace un momento Rebeca comentaba Cero en términos de... Qué es lo que podemos hacer para mm. caminar en la noche, ¿no? En donde, claro. en, en, en nuestro vecindario, ¿no? O sea, eh, eh, eso es lo que tenemos que buscar en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En donde, pues sí, está difícil que todos vivamos en, en, en habitaciones de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Pero si las políticas públicas se dirigieran a recuperar los espacios públicos, eso aumentaría los niveles de bienestar Eso de las haría el personas. Secretario de Felicidad. Así es, ¿No? eso haría. Hacer un plan con el de urbanismo para decirle, a ver, vamos a empezar a quitar estos espacios. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México y ya me voy a... Medio, voy a empezar a ver medio grillo, ¿no? Eh, de repente hay un espacio allá en reforma, en Chapultepec, uh -huh. que van a limpiar porque quieren... Y empiezan las manifestaciones, no los quiten, no los mueven, no... O sea... Aquí cualquier intento por parte de quien sea de tratar de recuperar espacios verdes, siempre hay un contrincante político Tienes que le va a obstaculizar para que eso no suceda. Tienes toda la razón. Entonces uh -huh. eso, eso, eso es grave, eso es terrible. Eh, tenemos Pocos lo saben, Chapultepec es casi dos veces más grande que el Central Park. Uh -huh. Y el Central Park
0: es poco más que
2: una vaca sagrada Así es Y aquí no nos damos Ni fumar cuenta puedes adentro. Claro. Y, y lo tratan los neoyorquinos sí. y lo cuidan y, que, y, y aguas con que tires un arbolito no, bueno. que, O sea, hay una planeación Hay un cuidado de estos espacios públicos Porque hoy en día sabemos que ese tipo de espacios O sea, otra vez, a lo mejor vivo en un lugar muy reducido Pero la posibilidad de que baje a la calle, sin que, me, maten, cuadra, sin que me mate, que camine en la esquina, haya un plan. pequeño recreo. Yo me acuerdo en Hong Kong, ¿no?, en donde está todo el mundo tan hacinado. Casi casi no hay cuadra en donde no haya un espacio, aunque sea de unos 50 metros cuadrados, en donde hay un columpio, en donde hay una resbaladilla, en donde hay un espacio verde. Y eso no solamente tiene que ver con el sentido de
0: libertad del cual hablabas, Rosalinda, de poder andar en la calle que tus hijos puedan salir en patineta como salíamos nosotros, ¿no?, en una avalancha este Saber que estás seguro Que puedes disfrutar su ciudad No solamente que tu ciudad está diseñada Para que tú la disfrutes Sino que tú puedas disfrutar la vida Porque tu ciudad no es una amenaza
2: Así es ¿Vale? Ahora, déjame hacer una acotación A lo que sí. estamos mencionando eh, Mencionaste las diez países Más líderes felices, sí. eh, Vemos un común sí. denominador Son países Avanzados, sí, seguros, sí. productivos, etcétera. Pero, déjame comentarte, hay algo que los especialistas han llamado la paradoja latinoamericana. A ver. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos países de Latinoamérica que ranquean muy alto en estos índices de felicidad, comparativamente es? hablando. Bueno, uno de ellos es México, lo creas o no. Hace dos años estábamos mejor, teníamos el lugar creo que 14 o 15 en el mundo. Ahora bajamos al 25. Pero cuando tú ves la lista completa, puedes darte cuenta que los primeros 35 o 40 lugares o son países en, desarrollados como Noruega. Sí. O son países latinoamericanos. Si te fijas, por ejemplo, Costa Rica está en el 12, eh, Chile en el 20, 20, Brasil 22, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, Panamá. Si te fijas en la lista de los 35, 36 primeros, ahí estamos. Ahí están los países latinoamericanos. Entonces, obviamente hay Y son buenos lugares, aunque digan,
0: ay, pero 25 México, espérense. No, bueno. Yemen está en el 146, cuarenta y eh, Burundi 154, Tanzania 153, Siria 152, Ruanda, Togo, Guinea, Liberia, Sudán y Yemen. Están en los 140, 150
2: últimos lugares. Así es. Entonces, o sea, estamos en el primer quintil. A pesar claro. de que en México hemos perdido posiciones en los últimos años, de todos modos seguimos siendo, comparativamente hablando en el mundo, un país relativamente feliz. Claro. Y a lo mejor vale la pena pues destacar por qué, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que los mexicanos Estemos en estos altos índices Porque estamos felices, Rosalinda bueno, Recuérdanos
1: Fíjate nos... recuérdanos. Sí, que nosotros en México Los indicadores que tienen que ver precisamente Con comunidad Con sentir que tenemos personas en las que podemos confiar En el día a día eh, Es uno de los elementos que más nos ayuda El sentido de familia también El tener una familia extendida En uh -huh. la que participamos Y de la que conocemos eh, Y frecuentamos a nuestros familiares eh, y bueno, finalmente no tenemos los mejores indicadores económicos del mundo, pero tenemos un nivel suficiente para subsistir, o al menos así lo califica la gente. Sí, es ¿no? que
0: yo creo que, mira, que es bien interesante, porque a diferencia de todos estos países escandinavos... Eh, que no sé, no sé por qué están tan felices, porque yo los veo gente tan fría. Pero siento que lo que nos rescata a nosotros, en general, en Latinoamérica, y por eso rankeamos donde ranqueamos es que son sociedades basadas en relaciones y no en transacciones. Sí. Creo que la relación que tienes con tu zapatero, con tu carpintero, con la persona que trabaja en tu casa este, Con el de la esquina Con tu jefe, con tu amiga, con tu mamá Que te ayuda a cuidar a tus hijos eh, Hay un gran sentido de unidad eh, Familiarmente hablando Pero también de amistad eh, Creo que gran parte De lo que nos da ilusión a los latinos Es el convivio eh, En otros países a lo mejor es chambear es hacer uh -huh. Y nosotros es gozar, disfrutar, carcajearnos El puente, la vacación, la el bebedera chiste, el, el desmadre, humor, el chiste, el chisme de, de, de. Y la yo bailada, creo que eso es muy de. nuestro Pero eso es yo creo que un poco genético y cultural No es que el gobierno nos haya hecho así
2: Ahora, hay teorías Hay una frase en inglés que me gusta mucho Que yo suelo usar a veces Such is life in the tropics sí. ¿No? O sea, Así es la vida en el trópico Sí, o sea, de repente sí Hay estudiosos que muestran que También hay una influencia geográfica, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tengamos tanto sol El hecho de que... que claro, haya es un buen punto. O sea, el hecho de que tengamos espacios de recreación en donde podamos no libremente movernos. O sea, eso eso también cuenta. O
0: sea, si Noruega estuviera en el, en, trópico, en el trópico, estarían, bueno, carcajeándose todo el día. Sí. Si están en un hoyo negro y oscuro allá arriba, Oye. y se la pasan bomba.
2: De hecho, algunos cuando llegan no se quieren ir, ¿no? Se quieren quedar Claro, ya o sea,
0: se quieren quedar a vivir en Tulum.
2: Así En es. Tulum, Estas, por supuesto. Oigan,
0: Estados Unidos es un caso bien triste eh, para todos los que tienen familia viviendo allá, porque... Eh, ocupaba, bueno, ocupa el lugar número catorce Pero cada vez va bajando y bajando y bajando Ahora está en el 19 uh -huh. en el ranking de la felicidad Siendo uno de los países más ricos del
2: mundo ¿no? Así es Hay... ¿Y creen que van a seguir bajando? Es, es, eh, eh, todo parece indicar que sí, Marta el, el Muchos estudios nos muestran que cuando te enfocas en lo negativo no te vuelves positivo. Eso es lo que Al hay. contrario, te enfocas en lo negativo y mira, es una es una cascadita de emociones que van bajando y bajando y bajando. Cuando intentas en tu vida no eliminar los problemas sino tratar de buscar la solución a los problemas, a salir adelante, pues tus niveles de bienestar van a aumentar. Entonces, el ambiente político ideológico en los Estados Unidos pues hace da una clara indicación de que en los siguientes años se va a estar hablando, diciendo, publicando, comentando no lo que está bien, sino todo lo que está mal. Claro. Y eso es un camino a, impactar, a la infelicidad. Claro, claro Va a impactar en claro. la felicidad. Y en
1: la confianza, porque si finalmente empieza un discurso de tener desconfianza del vecino, porque es diferente a mí, uh -huh. eso genera también una serie de emociones negativas y afecta el sentido de seguridad de la persona y se va haciendo una espiral negativo que va creciendo y creciendo y creciendo. Uh -huh.
0: O sea, que no le sorprenda que cuando en el 2018, 19 y 20... Hagamos nuevamente este programa sobre la lista de los países más felices. Estados Unidos ya esté peor que
2: nosotros. Así es, no lo dudo ¿no? nada, ¿eh? Claro. Oye, Enrique y
0: Rosalinda, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Como Martín. siempre, un gran,
0: gran placer. Al doctor Enrique Tamés lo encuentran en arroba Enrique Tamés en Twitter, eh, a Rosalinda en Tech Milenio. O en techmilenio.mx, el Instituto de Ciencias de la Felicidad, tiene una página que es CienciasDeLaFelicidad.mx. Muchas gracias, Rosalind. Tengo un placer conocerte.
1: Gracias. Gracias,
0: Enrique. ¡Chus! 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 ¡Of Oigan, antes de irnos, eh, si les hace muy felices traer un cuerpazo, si les hace muy felices estar más sanos, estar más fit, hacer ejercicio, Sport City está como Secretario de la Felicidad... En el deporte, promoviendo que ustedes vayan al gimnasio y hagan ejercicio. Entonces, fíjese qué increíble. En Sports City, si se inscriben durante el mes de marzo y asisten 12 veces al mes durante 90 días consecutivos, Sports City les regala el cuarto mes. Y además les van a dar un pase de experiencia mensual gratis para que lo compartan con un amigo. Y si su amigo se inscribe... Ustedes también van a recibir una bonificación eh, Ahora sí que acérquense, entrénense y sorpréndanse con Sport City eh, Esto está vigente hasta el 31 de marzo Entren a la página de Sport City y ahí está toda la información Estamos de regreso mañana martes en punto a las 10 de la mañana No se vayan, viene Fer Tapia a todo el equipo W Y mucho más esta tarde en W Radio Yo me voy a Acapulco y estén muy pendientes sí. porque vamos a hacer Facebook Live Me voy a aventar en la tiraleza, en la tirolesa latinoamericana más larga, con más de 1.800 metros, de la bahía de Puerto Marqués. Y todo... Es que... Pero, no sé en qué momento se me ocurrió que era una buena idea. Ya me arrepentí. Y bueno, vamos a estar celebrando eh, el estado de Guerrero y específicamente la bahía de Acapulco. Hoy y mañana en redes sociales. Entonces, sigamos. Adiós.
1: house.
0: Look out the window
1: after rain Or I could ignore it But I'll just be fucking with your brain Only
2: got one shot